0: 各位亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰，现在是3月18号下午5点二十分。今天我们接着上期的节目往下讲，把第二部分和第三部分合在一起讲。好了，让我们一起开始吧。父亲的突然离世给朴槿惠很大的打击。那天，朴槿惠流着泪清洗了沾满父亲血迹的衣物。他从来没有像那天一样抱怨这个世界的残酷。短短的五年时间里，母亲和父亲相继去世，然而原因却是令人无法接受的暗杀。那天，朴槿惠留下了这一生中最多的眼泪，也度过了比死更艰难的岁月。父亲丧事办完之后，朴槿惠带着弟弟妹妹离开了青瓦台，回到了新堂洞的家，开始了长达十八年的蛰伏。中国有句俗语叫“人走茶凉”，父亲去世以后，没有了总统女儿的光环，朴槿惠尝尽了世态炎凉。一夜之间，物是人非，她从巅峰摔到了深渊，没有丝毫的准备和过度。变成人人羡慕的公主，成了毫不起眼的灰姑娘。那些在父亲生前极力巴结他的人，一夜之间消失得无影无踪。即使遇到了，也会对他视而不见。有一天，朴槿惠在一家酒店里偶遇父亲生前的一位官员，因为当时自己与这位官员的关系非常好，于是他高兴地走向前去，跟他打招呼。您好，没想到在这儿遇到您，但是令他没想到的是，这位官员像不认识他一样从他身边走过去，始终不看他一眼。那次经历让朴槿惠知道了这个社会的现实和冷漠。在父亲去世还不到一个月的时间里，首尔保安司令全斗焕发动了“双十二政变”，把当时的总统崔圭下赶出青瓦台。自己登上了韩国总统的位置。他为了将自己和朴正熙区别开来，在韩国全国范围内掀起了一股批判朴正熙独裁统治的风潮。媒体对朴正熙的负面报道也像洪水般袭来，他们纷纷指责朴正熙是独裁者，甚至说因为这种错误的施政理念，导致某些国家禁止他的出访。这些负面的报道令朴槿惠非常痛苦，他不明白为什么一个为国家兢兢业业工作了十八年的总统，一个让韩国经济有了质的飞跃的领袖，却偏偏没有受到国民的爱戴，反而有那么多反对的声音。后来，朴槿惠终于想到了答案：虽然父亲的贡献对国家产生了积极的影响，但是他的个人修养。却没有达到令人敬服的程度。在搬离青瓦台的那段时间里，生活并没有像想象中的那么平静。原来和睦的家庭也出现了纷争。弟弟朴智晚因为多次吸毒，多次被传唤。具有美术天分的妹妹朴槿令也站到了他的对立面。不知道是不是因为母亲和父亲的相继去世，给妹妹打击太大。他变得乖戾不逊，在政治上一直与姐姐水火不容。在那段时间，朴槿惠变得异乎寻常的谨慎，她像一只刺猬一样把自己从头到脚武装起来。她再也不轻易相信任何人，她变得封闭起来，常常是一副拒人于千里之外的样子，不主动与人交流。虽然见到任何人都是冷冰冰的样子，但是却。不卑不亢，也有另外一种说法。其实朴槿惠对身边的人很和气，只是比以前更加客观冷静，分析问题也有些刻板。突然，一个偶然的机会，一本书进入了朴槿惠的视野，成为他人生的导师，那就是冯友兰先生的《中国哲学史》。中国哲学史蕴含了做人的道理和战胜人生磨难的智慧。自从开始研读中国哲学史，朴槿惠恢复了内心的平静，明白了很多以前不理解的事情。其实，人生并不是与他人斗争的过程，而是自己与自己斗争的过程。要想获得这场战争的胜利，那就必须坚定自己的内心，控制过度的情感和欲望。中国哲学史带给朴槿惠无尽的力量，从此他开始喜欢上中华文化。日常生活中，他会把书放到床头，以便自己随时拿起来翻阅。通过研读中国古典文化，朴槿惠更加深刻地感悟到，人生就是向着目标不断奋进的过程。虽然每个人所走的路不一样。但是都会遇到缺憾、不满，甚至痛苦，而这些并不愉快的经历会给我们带来更加强大的意志和力量。在十八年的蛰伏期间，他相继出版了很多文学作品。如果生在平凡家庭，终究是一把，终究是一点，是他迈向文坛的第一步。后来，朴槿惠加入了文协，开始涉猎各类书籍。在平淡的日子里积累了很多知识。随着年龄越来越大，朴槿惠越来越像去世的母亲。到了四十岁，他已经达到了包容厚德的思想境界。面对纷繁的世界，少了份苛责，多了份宽容。从那些人的日记、随笔和散文中，可以依稀的看到他越来越深刻的理解人生，并对自己有了更深层次的自我批判。这也使得他在任何时候都能冷静地审视自己。1997年，东南亚爆发了金融危机，由于国际货币基金组织处理不当，韩国也被殃及。一时间，韩国经济大幅衰退，众多企业破产，大量工人失业，这给韩国民众的生活蒙上了一层巨大的阴影。大量的韩国民众过上了食不果腹的生活。甚至许多韩国的家庭主妇为了坏钱来买粮食，不得已将自己的头发卖掉。韩国民众遭受的一切都让如今成为一介平民的朴槿惠心痛不已。那段经济困难时期，每当夜里想起韩国民众那无助的眼神，他就会彻夜难眠。韩国经济的艰难情况让人们开始怀念过去的辉煌经济。朴正熙的时代更是屡屡被人民提起，人们开始怀念朴正熙时代的经济高速发展，怀念那时人们所享有的富裕生活。此时，朴槿惠也适时回到了公众视线。一九九七年十一月，朴槿惠结束了十多年的隐居生活，宣布加入大国家党，并支持李会昌竞选的总统。显然，这是朴槿惠重返政坛迈出的第一步，也是一项艰难的任务，因为当时的韩国政坛风云际会。除了朴槿惠支持的大国家党候选人李慧昌外，韩国政坛风云人物金大中也同样在候选人的名单中，而且不利的是，金大中的支持率高达百分之九十。但是朴槿惠有着坚定的政治信念，他坚持为李慧昌竞选而奔波，全力以赴地为李慧昌助选，马不停蹄地奔波在大邱、岭东、浦项等地，不断地发挥着自己的力量，每天忙得不可开交。朴槿惠的付出是巨大的，但是他的收获也是可喜的。他发现，长久脱离公众视线的他还没有被人们遗忘。很多人在助选现场一眼就认出了他，并热情地上来跟他打招呼。他在民众心目当中还有着很亲切的形象。在大邱助选时，他看到了永生难忘的一幕。参加选举的民众络绎不绝地涌到现场，到了深夜，街上仍是人山人海，水泄不通，人们高呼着朴槿惠的名字。朴槿惠这三个字响彻整个街道。事后，他回忆说：“当时看到有一位老奶奶手中拿着一个牌子，上面写着‘槿惠别哭’，不少人挤上前去抱着她痛哭，还有更多的人挤上前去抱着她哭。人民哭，他也跟着一起哭。他为人民对他的喜爱而感动，为人民遭受的苦难而心动。他强烈地感受到民众热切的反应，表明他们内心热切的渴望，渴望有一个能带领他们过上幸福生活的政府。这一刻，他知道自己是这个国家的女儿，他和这个国家再也不分离。最后，虽然经过多方努力，李惠昌竞选总统失败了，但是对。朴槿惠的收获却很大。这次总统大选对于朴槿惠来说只不过是一个开始，在这次大选的舞台上，人们见识了他的实力，他的表现也引起了国人的注意。随后，在一九九八年，四十五岁的朴槿惠打出“为完成父亲未完成的事业尽一点力”的口号，以压倒性优势当选国会右议员。并于2012年12月20日，以显著的优势击败文在寅，成功为领权力之巅，当选第十八届韩国总统，也是韩国历史上的首位女总统。最后，大家可能会有一个疑问，那就是朴槿惠为什么没有嫁人？韩国媒体也总结了一些原因，但可以肯定的是。他的不婚在很大程度上与自己的遭遇有关。朴正熙通过军事政变上台，在任期间实行铁腕政策，被称为独裁总统。在任期间遇刺身亡，母亲陆英修也由于暗杀身亡。接连失去双亲的痛苦让朴槿惠刻骨铭心，他暗下决心要完成父亲没有完成的事业。最后，他把所有的精力都投身到了政治上，希望能够继承父亲的遗志。正因为如此，朴槿惠没有把时间和精力放在男女感情上，把一生都献给了政治。不论什么原因，朴槿惠在今后的时间里证明了自己的价值，以及对国家的无比忠诚。好了，朴阿姨的故事讲完了。一个内心强大的人所经历的过程，未必都像朴阿姨那样会经历这么多的苦难。当然，朴阿姨也只是代表一部分人，不能代表所有内心强大的人。我跟大家分享朴阿姨的故事，不是希望大家都有着朴阿姨那样的经历，我只是希望我们能从朴阿姨的经历中，能够学习她那种。微笑面对苦难，并且在苦难中不断撞到的那种心态。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢。